2: Por el momento no tenemos pensado renunciar, todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad y eso en todo caso pues se verá después si es que salimos
0: arriba en las encuestas. No lo logras cuando hay reglas claras, cuando no hay reglas hay ausencia. Entonces la ley de la selva. El remedio del poder judicial está podrido, están actuando de manera facciosa.
3: Gracias, Sandra, que hicieron el cambio de foto casi en el mismo momento, ganador. Sí,
0: sí, usted no me justifique nadie. No,
4: nada más Yo la intención del
0: medio, la intención del medio es... Soy Tanelicet
1: Collazo Chiquillo hija de Rodolfo Coyazo de la Torre él está vinculado a proceso por el incendio que hubo en migración y Ciudad Juárez estoy aquí tratando de exigir justicia
2: demandando una pronta liberación de mi padre y una correcta investigación para todas las víctimas.
5: aquí nos vamos a ver la próxima vez que entre este congreso va a ser to para tomar protesta como jefe de gobierno el presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de, mayo, de marzo perdón, de 2020 en el que se estableció la eh, situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19.
6: Estamos iniciando el espacio informativo de a la una. Como lo hacemos todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos, listos y con la mejor actitud para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte justo en este momento de su día. Hoy es martes 9 de mayo del año 2023. Estamos iniciando esta transmisión en vivo y en directo desde los estudios del Heraldo Radio, ubicados aquí en la Avenida de los Insurgentes Sur 1271, por los rumbos de la Colonia del Valle, acá en la Ciudad de México. Y desde aquí, saludamos a toda la República Mexicana mandamos saludos afectuosos a toda la gente que nos sintoniza en Monterrey, Nuevo León saludos allá a los amigos regios a Guadalajara, Jalisco también donde los amigos tapatíos escuchan el Heraldo Radio a la Comarca Lagunera, a todos los laguneros que nos sintonizan, les mandamos un saludo afectuoso, a Oaxaca Capital también muchos saludos a los amigos oaxaqueños de los Valles Centrales y también a los de Istmo de Tehuantepec a todos los ismeños, les mandamos saludos porque ahí también suena la señal del Heraldo Radio igual que en Tampico, Tamauli. Lipas, a toda la gente que nos escucha allá en este bello puerto, que también es conurbado con Altamira, y Ciudad Madero, les mandamos saludos, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital de este estado del sureste mexicano, les mandamos saludos afectuosos, igual que a Chilpancingo Guerrero, también, muchos saludos a los amigos de la capital del estado de Guerrero, a Mérida, Yucatán, también los saludamos con gusto en este mediodía, igual que a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, a la gente de McAllen y de Brosville Texas, a la gente de San Antonio y de Huntsville Texas, también los saludamos a través de las frecuencias de Now Media Radio, y por supuesto a la gente que nos escucha en Erbil, Chicago ...allá en la zona de los Grandes Lagos... ...y en Iowa, también nos sintonizan en Cedar Rapids... ...y en Independence, Iowa... ...tenemos mucha información, en las próximas dos horas... ...le voy a presentar y le voy a actualizar... ...lo más importante, solo lo más importante... ...del panorama informativo que haya ocurrido... ...en las últimas horas aquí en la ciudad... ...en la, el país y en el mundo... ...vamos a estar dando, por supuesto, las noticias... ...más relevantes, junto con el análisis... ...la crítica, los comentarios... ...las entrevistas, las historias de este día... ...todo lo que le preparamos día a día... ...para que usted se informe bien, pase un buen rato y también seamos su compañía en este momento del día, es algo que siempre nos proponemos hacer y esperamos estarlo logrando, 25 grados centígrados la temperatura en este martes acá en la Ciudad de México, hemos tenido días, estamos teniendo días un poco bipolares acá en el centro de la República, pues de pronto hay sol y calorcito, de pronto se nubla y comienza el viento pero bueno, pues estamos ya acostumbrados a los cambios de clima, espero que donde usted me esté escuchando, en cualquiera de las ciudades donde se escucha El Heraldo Radio, esté teniendo buen clima, supongo que hay calor en la mayoría de los casos, así es que, pues a hidratarse bien, a protegerse del sol y de los rayos ultravioleta con bloqueadores, bueno, y a cuidarse en esta temporada de calor. Vamos a tener temas importantes que le comparto en este momento, pero antes déjeme desearle que su día, este martes, vaya comenzando bien, que todo vaya saliendo tal y como usted se lo ha propuesto, que se cumplan sus metas, sus objetivos, sus tareas, sus pendientes, y si hay problemas, contratiempos, siempre se lo digo y se lo digo de corazón ánimo, ánimo que todavía tenemos la mitad de este día y lo que resta de la semana para enfrentar y resolver cualquier situación adversa hoy por cierto vamos a estar dedicando el homenaje musical de este martes al señor Billy Joel, este gran cantante estadounidense auto pues can, cantautor eh, porque uno de los grandes músicos sin duda del de pop y del rock de los Estados Unidos cumple hoy eh, está cumpliendo hoy, eh, no me dijeron aquí, la edad 74 y 4, 74 años, el señor Billy Joel, autor de grandes éxitos que son parte ya pues del de la soundtrack de la vida de muchos en, en todo el mundo. Aquí en México, por supuesto, es muy conocido también con sus grandes canciones y vamos a estar recordándolo y homenajeándolo. Y ahora sí le platico los temas que le tengo preparados en este martes. Fúrico, eh, visiblemente enojado, el presidente López Obrador arremetió hoy contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya se esperaba, de luego, de que ayer el Poder Judicial le dio un revés fuerte en, en la primera parte de su llamado Plan B de reformas electorales que fueron invalidadas por mayoría abrumadora de nueve ministros contra dos de la Corte. El presidente dijo que el Poder Judicial está podrido, que ya no tiene remedio y dijo que pues después de que le desecharon su Plan B, pues llama a los mexicanos a apoyar su Plan C, que es que en las próximas elecciones, dice el presidente pues voten solo por él y por nadie más es lo que quiere el presidente López Obrador así le llama a su plan C porque pues no, no tiene la mayoría en este momento en la Cámara de Diputados y de Senadores para aprobar reformas constitucionales y en vísperas en mil, miles de migrantes están comenzando a llegar a diversas zonas fronterizas a ciudades mexicanas que hacen frontera con Estados Unidos esto en, en espera de que termine el llamado título 42 el próximo 11 de mayo a partir de que termine este título, los migrantes que logren cruzar al territorio estadounidense y pidan asilo no podrán ser deportados como lo autorizaba el famoso título 42. Por eso muchos están intentando cruzar estarán intentando en los próximos días a los Estados Unidos y esto pues ya configura un, un horizonte de crisis migratoria y crisis humanitaria para México y para los Estados Unidos un tema bastante delicado lo que está ocurriendo en la frontera lo vamos a estar analizando con expertos y charla, le voy a tener detalles sobre la videollamada que sostuvieron este martes los presidentes de México el presidente López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden hablaron de migración, fentanilo y cooperación económica por fin el gobierno mexicano declaró el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esto en concordancia con lo que anunció el pasado viernes la Organización Mundial de la Salud. Y también hay buenas noticias, la inflación continúa a la baja. El Inegi informó que en abril. La inflación a tasa anual se ubicó en 6.25%. Es una de las más bajas que hemos tenido en los últimos meses. En los deportes, adiós leyenda. Murió Antonio Latota Carvajal a los 93 años de edad. Fue el primer y único portero mexicano que jugó cinco mundiales consecutivos. Además, la mexicana Yulisa Uriarte va a debutar como umpire en la Liga Mexicana de Béisbol. Y primer round también, Manchester City y el Real Madrid se enfrentan en el juego de ida. Esto por las semifinales de la Champions League en el entretenimiento Ana Yerriaga nos dará toda la información relevante del mundo del espectáculo como ve tenemos un programa variado con mucha información y con muchos temas para informarle, para comentar y también para debatir como siempre le proponemos este ejercicio de ida y vuelta para que usted participe con nosotros y, con, y debatamos juntos los temas de la agenda pública del país le hago las preguntas de este martes
1: en A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Y en las preguntas de este martes le tengo temas interesantes para comentar, opinar y debatir. El primero de ellos, el gobierno federal anunció, hoy que termina también ya la emergencia sanitaria por COVID en el territorio mexicano. Comenzó en marzo de 2020, esto luego de que declarara la Organización Mundial de la Salud el pasado viernes que había terminado ya la emergencia por COVID en el mundo. Ya le quiero preguntar sobre esta declaratoria que hizo hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel, ¿Cómo cree que se desempeñó el actual gobierno en torno a esta pandemia? ¿Qué evaluación hace usted de la pandemia pues la actuación que tuvo este gobierno, el de López Obrador, para enfrentar esta difícil pandemia. Le doy tres opciones para que me conteste. Una buena actuación, se atendieron las necesidades y gracias a ellos evitaron muertes. Mala actuación o pésima, no dejaron, dejaron a los mexicanos a su suerte, tanto en la salud como en lo económico. O de plano, la prioridad para este gobierno nunca fue la salud. El segundo tema que le pongo para opinar en este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás la primera parte del plan B de reformas electorales de López Obrador. Ayer le informé, la votación fue abrumadora, nueve ministros votaron por invalidar estas leyes a considerar que violaron los procedimientos parlamentarios dos solamente votaron a favor de ellas, las que ya sabíamos las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz hoy la reacción del presidente como ya se esperaba también, no hay sorpresas fue bastante fuerte habla de un poder judicial podrido dice que tienen los ministros intereses, bueno los descalifica totalmente, cuando lo que hicieron los ministros fue pues atender una queja y una solicitud de partidos que dijeron que se habían violado los procedimientos parlamentarios. Yo le quiero preguntar, ¿usted cómo evalúa el trabajo de la Suprema Corte de Justicia cuando toma este tipo de decisiones que son importantes para la vida de la República, para la democracia y para el equilibrio de poderes? Le doy tres opciones para que me conteste. Como un poder independiente, gracias a que ellos ejercen la autonomía de la Corte. De, de segundo, como un poder contrario y opositor al gobierno o de plano pues el presidente no le gusta que lo contradigan, no quiere que todos le digan que sí, como la corte le dice que no, porque sus decisiones o sus iniciativas no fueron del todo legales, pues entonces se molesta y los descalifica con adjetivos. El último tema que le pongo sobre la mesa, aquí en la Ciudad de México, la fiscal Ernestina Godoy fue reelecta hoy, por cuatro años más, al frente de la fiscalía, eh, se modificó incluso la ley para poder elegirla la eh, fiscal Ernestina Godoy que pues ha tenido una gestión de claroscuros así como algunos reconocen avances en la justicia, por ejemplo en temas de género, otros cuestionan el uso de la fiscalía capitalina para temas políticos usted, ¿cómo calificaría el primer periodo de Ernestina Godoy? su desempeño al frente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, es buena se ha desempeñado correctamente, es mala es una fiscal a modo del gobierno capitalino o fiscal Carnala, como le pueden le dicen también, o de plano de la justicia, sigue siendo un pendiente en la Ciudad de México. El número para que nos marque, 5518-415199. Ya sabe que nos puede contactar a través de mensajes de texto o de voz, eso decídalo usted. Aquí lo que siempre le garantizo y le garantizamos todo este equipo es que su opinión siempre va a contar y siempre también la escuchará usted al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el martes, ya comenzó.
4: Repunte. La producción de autos ligeros en México tuvo su mayor avance a tasa anual en siete meses, al subir 17.1% en abril a un volumen de 294.550 unidades. En alerta expertos en ciberseguridad advirtieron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el Archivo General Agrario y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentran bajo la mira de delincuentes cibernéticos que podrían atacar las dependencias federales Gran socio Durante este año Estados Unidos aumentó sus compras a México y las redujo a China como parte de su separación comercial internacional Unidos. Vecinos de las alcaldías Xochimilco y Miguel Hidalgo entregaron miles de firmas al Instituto Electoral de la Ciudad de México para comenzar con el proceso de revocación del mandato de sus respectivos alcaldes. Bajo fuego. Nueve personas murieron durante ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza.
6: A la tarde con 15 minutos y nos vamos a la información en este martes oiga, eh, ayer justamente comentábamos este tema la posibilidad, la, el intento de que Ernestina Godoy fuera reelecta para un segundo periodo al frente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México estaba moviéndose el tema en el Congreso Local de la Ciudad de México hoy le modificaron la ley porque no, no se permitía la reelección pero se modificó por la parte de la mayoría de Morena y sus aliados y eh, solos solos Morena y sus aliados, otra vez se repitió lo que pasó en el Senado en aquella famosa noche negra, pues eh, Morena y sus aliados solos modifican la ley y deciden que Ernestina Godoy se quede un periodo más al frente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. La votación se acaba de producir hace unos minutos ahí en el Pleno del Congreso Capitalino y bueno, pues solamente estuvieron presentes 34 diputados que votaron... Por parte de Morena y el Partido del Trabajo, además del Partido Verde, que lograron ajustar esta mayoría por un voto, eh, la, la, por un voto nada más, la, mmm, la, 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 la composición del Congreso local es de 66 diputados, se requerían pues 34 y así lo lograron, la oposición se ausentó en señal de protesta no estuvieron presentes en la sesión y solitos Morena y sus aliados validaron esta reelección para la fiscal Elena Godoy este es el momento en el que se emite la votación en el Congreso Capitalino
4: Se cierra el sistema de votación de viva voz, diputado presidente el resultado de la votación es la siguiente 34 votos a favor, un voto en contra y una abstención
7: Gracias diputada secretaria en consecuencia se aprueba el dictamen que presentó la comisión de Administración y Procuración de Justicia. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
6: Bueno, pues ahí está el momento en que se valida esta modificación legal que permite la reelección de la diputada Ernestina Godoy. Bueno, pues habrá que hablar de este tema, habrá que buscar a la oposición afuera del, del Congreso están también eh, manifestantes en este momento del Congreso Local de la Ciudad de México, que se ubica ahí en la calle de Donceles y Allende. Están eh, vota, están eh, protestando en contra de, de la uh, reelección. Evidentemente, pues son manifestantes que apoyan a, a la oposición. El PAN, PRI y PRD se ausentaron junto con eh, MC. No sé si MC tiene diputados locales, se ausentaron de eh, la sesión y afuera vamos a escuchar el ambiente que hay en estos momentos ahí en el Congreso de la Ciudad de México Bueno, pues está eh, caliente el ambiente afuera del Congreso. Se ha producido ya la votación y han ganado la mayoría de Morena y sus aliados, PAN, eh, perdóneme, Partido Verde y Partido del Trabajo, con 34 votos. Están avalando la continuidad. Otros cuatro años para Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ya estaremos buscando las dos posiciones, tanto la de Morena, que pues, eh, argumenta que es tan bueno el trabajo de Ernestina Godoy que hay que darle otros cuatro años. Evidentemente, pues aquí está de por medio también la cercanía entre Ernestina Godoy y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Han trabajado de manera conjunta y eso pues hace que Morena impulse esta reelección. La oposición cuestiona pues que debía elegirse a un nuevo fiscal en lugar de buscar la reelección de la actual. Vamos a estar pendientes del tema y ya le estaremos informando. Por lo pronto, esta mañana dialogaron de nueva cuenta y de manera virtual, remota, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvieron una videollamada ayer lo habían adelantado el presidente López Obrador, en la que hablaron de temas de migración, evidentemente por lo que está pasando en estos momentos en la frontera común, allá en el norte de México, pues por la, el, la terminación del título 42, que ocurrirá a partir de pasado mañana jueves, y que está pues eh, provocando ya la llegada de miles de migrantes indocumentados a la frontera entre México y Estados Unidos. Hablaron también del combate al fentanilo, y de temas de cooperación económica. Estuvo presente durante la llamada pues, el traductor oficial del presidente de México, que es el canciller Marcelo Ebrard, además también lo acompañó pues por ser el secretario de Relaciones Exteriores, y el canciller Marcelo Ebrard salió a eso de las 10 de la mañana, la llamada ocurrió después de que terminó la mañanera, pasadas las 9 de la mañana, y salió el canciller Marcelo Ebrard. No quiso dar declaraciones a la prensa sobre qué es, cómo había sido pues el tono de la conversación y los temas que se abordaron. Iván Saldaña, tú estuviste ahí afuera de Palacio al momento de la salida de Marcelo Obrar, ¿Qué fue lo que comentó o no quiso comentar más bien sobre esta llamada, videollamada entre Joe Biden y López Obrador?
8: Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal, Salvador Auditorio? Buenas tardes. La anunciada videollamada entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y su par de Estados Unidos Joe Biden se llevó a cabo esta mañana en la que abordaron al menos tres temas, migración, combate al tráfico de fentanilo... Y Cooperación Económica para el Desarrollo Regional. En la conversación entre los mandatarios participó por parte de México el canciller Marcelo Ebrar Casaubon, quien a las 10:30 horas salió de Palacio Nacional en su vehículo sin dar declaración a la prensa. La llamada entre Biden y López Obrador fue programada a las 9:30 horas de esta mañana. El mandatario federal la atendió desde su despacho. Ayer, el presidente López Obrador adelantó que hoy tendría esta llamada y también los temas que abordaría con su par de Estados Unidos.
0: Eh, los temas migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo. Son los tres temas.
8: Salvador se espera que ambos gobiernos emitan en el transcurso del día información sobre los detalles de la conversación entre los presidentes de México y de Estados Unidos. Mi reporte esta tarde. Muchas
6: gracias, Iván Saldaña. Estaremos atentos a lo que informe el Gobierno de México y, por supuesto, también el Gobierno de Washington, ¿eh? porque muchas veces de este tipo de reuniones y de diálogos nos enteramos más por lo que informan allá en la Casa Blanca que por lo que nos dan a conocer acá en el Gobierno de México. Hablando del tema del fentanilo que trataron hoy los presidentes de México y Estados Unidos en esta videollamada, ayer el embajador Ken Salazar dio eh, un mensaje a través de un video que subió a las redes sociales en los que comentó los resultados de la operación Última Milla. Es la operación que lanzó el Gobierno de Estados Unidos, la DEA y el Departamento de Justicia contra el Crimen Organizado contra el narcotráfico mexicano, básicamente, porque tiene que ver con el combate al fentanilo. Esto fue lo que dijo que se ha logrado hasta el momento.
7: Más de 3,300 personas de estos grupos criminales fueron arrestados en los Estados Unidos en este año pasado. Esto fue parte de nuestros esfuerzos contra el fentanilo y el crimen organizado. Este trabajo dentro de los Estados Unidos dio otros resultados históricos, como el decomiso de casi... 8,500 armas de fuego, cerca de 193 millones de dosis portales de polvo y píldoras de fentanilo, y más de 100 millones de dólares.
6: Bueno, pues es lo que informó el fiscal. Hoy el la Oficina de Control de Archivos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, por tráfico de fentanilo a ese país. Dijo que Guzmán López trabaja en estrecha colaboración con sus tres hermanos y es responsable de supervisar muchos aspectos del imperio del narcotráfico. Pero vámonos en este momento justo al territorio de los Estados Unidos, porque un jurado, el jurado de Manhattan, acaba de declarar culpable al expresidente Donald Trump de los delitos que le imputó esta corte de Manhattan. Vamos con Eduardo Campos, que se encuentra ya en los Estados Unidos y nos reporta este fallo judicial importante, sin duda. Lalo, te saludo, buenas tardes.
9: Claro que sí, Salvador, muy buena tarde, te saludo igualmente. Y sí, esto impacta directamente en la línea de flotación de Donald Trump, que busca ser candidato a la presidencia para 2024 por los republicanos. El juez. Y, y la, las personas que estuvieron hoy del jurado ahí ordenaron el pago de dos millones de dólares al encontrar a Donald Trump culpable de los delitos que pues se le están imponiendo por parte de Jen Carroll, esta escritora que pues, simple y sencillamente anunció que fue violada en 1900, hace 30 años ya Salvador, pero hoy esta multa que se le pone a Donald Trump es por hechos de distinto tipo que registró en una, que concluyeron en una agresión. En 1996, quiero aclarar esto, Salvador, la multa no es por la violación de hace 30 años, sino por diversos delitos que se van a dar a conocer posteriormente, encontrados y efectuados en el año de 1996. Esto Lalo, va. Te tengo, digo, que ir a, tengo que política. ir al
6: corte, pero si me aguantas tantito en la línea para que nos des los detalles de lo que significa esta multa y esta declaración de culpabilidad contra Donald Trump, ¿te parece? Con mucho gusto, Salvador. Vamos a la pausa muy breve y regresamos con usted.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
10: ...como vieron el reporte de este grupo de compadres... ...que se pusieron muy madres allá en la Suprema Corte... ...para que a muchos confronte y a la 4T le duela... ...el Plan B, pues ya no vuela... ...lero, lero, dicen muchos... ...la cepillan con serrucho... ...hasta va a salir la esquela... ...pero aquí les va una neta... ...si les llevan el Plan C... ...si les llevan el Plan D... ...si les llevan el Plan Z de la Corte... ...ya es la meta... ...eso sí ya lo veremos, lo que sigue, lo sabremos, que separen los poderes como los atardeceres del amanecer, se puede, el poder no solo es uno, tenemos tres que conviven, a ver si así sobreviven, que no sean inoportunos, a la cordura me uno, hay que mantener balance, Alcáncele a quien le alcance y trabajar sin vendetta, la polaca siempre reta. A la conciencia hay chance.
11: ¿A ti que me diste tu vida, tu amor? Deja de celebrar el Día de las Madres como siempre. En A La Una, con Salvador García Soto y staff M. Lounge, queremos celebrarte como te mereces. Este 10 de mayo, regalaremos tres cambios de imagen a tres mamás del auditorio que día a día escuchan A La Una. Para ganar solo debes enviar un video al WhatsApp del programa 55 18 41 51 99. 55 18 41 51 99. En el video debes contarnos por qué quieres celebrar el Día de las Madres con un cambio de imagen y cómo ayudaría a tu vida a este cambio de look. Las tres mejores historias ganarán un cambio de imagen en el Salón Staff M Lounge atendidas directamente por Mauricio Rugeiro de nuestra sección Historias de Pelos. Tienes hasta el 10 de mayo para enviar tu video. En A La Una, junto a Staff M. Lounge, queremos celebrarte a ti y que la pases a toda más. Participa.
12: Pacific, Walter, which'll Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, the a television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe, <laughs> Rosenberg, Sage, bomb, Sugar Ray, Panmunjom, Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, right. Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Mariano. Style of melancholy, Nessarin for coffee, Rockefeller, Campanella, communist block. Roy Cone one for.
6: Una de la tarde con 33 minutos, estamos escuchando de regreso de la pausa esta canción de Billy Joel, We Didn't Start the Fire, no iniciamos nosotros no iniciamos el fuego, una canción de 1989, que tiene una historia muy interesante, además de un gran ritmo y de ser uno de los grandes éxitos de Billy Joel en su carrera. La, la compuso y la grabó justo cuando él cumplió 40 años, en 1989, estaba cumpliendo sus 40 años y lo que hizo fue un recuento histórico, los principales acontecimientos históricos y personajes históricos que se vivieron en esos 40 años, desde que él nació hasta que compuso esta canción, son mencionados en esta y, y aludidos en esta letra Habla de Harry Truman, de Doris Day De Red China, de Johnny Wright De South Pacific, de Joe DiMaggio De John McCarthy, de Richard Nixon de Los Studio Baker Los Carros, por ejemplo, de la televisión De North Korea, de South Korea De Marilyn Monroe, de John F. Kennedy Bueno, pues el señor hizo un recuento De sus primeros 40 años de vida Y todos los acontecimientos históricos Que le tocó presenciar Estamos festejando los 74 años Del señor Billy Joel y así lo homenajeamos.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Y bueno, retomamos la comunicación hasta los Estados Unidos con el Lalo Campos, con Eduardo Campos, periodista mexicano, que nos estabas comentando, Lalo, sobre el, la, la, el impacto que va a tener o las consecuencias que va a tener esta declaratoria de culpabilidad en contra de Donald Trump por delitos que dices no solo se refieren a las acusaciones de esta columnista estadounidense, sino otros delitos que todavía no conocemos.
9: Mira, Jim Carroll uh, demandó a Donald Trump por violación en el año de 1996. El jurado, integrado por, por nueve personas, determinó que no fue violada, Carroll. Sin embargo, sí. Donald Trump fue juzgado y encontrado culpable por el delito de agresión sexual. Este es el término, la diferencia, no es violación sino agresión sexual sí, Y correcto. fue condenado a pagar dos millones de dólares Donald Trump no se presentó en este momento a, a la Corte de Nueva York Nunca estuvo, realmente nunca dio declaraciones en este sentido Pero porque creyó además El Salvador que no iba a proceder nada de esto Sin embargo, uh -huh. hoy es culpable Y esto, te digo, afecta e impacta directamente en las aspiraciones presidenciales de Donald Trump porque él creía tener todos los elementos en su en su favor, pero la ley, la justicia que está vigilando y, y actuando en contra de Donald Trump en este momento, sobre todo observando sus revisando sus acciones, pues ya le está empezando a cobrar factura y la candidatura de Donald Trump con esto te puedo decir no que no que cae, pero ya se empezó sí. a tambalear y de Se seguir le complican el avance. Se las Estoy cosas. Totalmente de acuerdo. Ahora, de Lago, seguir el este judicial, es
6: concluido. apenas uno de los delitos que le imputan, ¿no? Porque hay varios más.
9: Así es. no eh, Y es importante señalar que aquí Donald Trump es un juicio de carácter civil. Bajo ninguna circunstancia irá a la cárcel. Pero no podemos decir lo mismo en las cuestiones de carácter penal por defraudación fiscal que está siendo investigado y que aparentemente va a ser encontrado culpable y esperamos conocer la sentencia en cualquier claro. momento. Entonces, sí, se está complicando el camino de Donald Trump eh, a la, rumbo a la, la
6: presidencia. Pues estaremos ¿De acuerdo, atentos, Salvador. Lalo, a este juicio y te agradecemos mucho la oportunidad en esta información que nos expliques desde allá, desde los Estados Unidos. Muchas gracias. Eduardo, Salvador, Campos, estamos
9: pendientes y no hay que quitar la atención en este momento de lo que está sucediendo en la frontera. 150 mil personas alguna. están empezando a entrar lentamente ya
6: a Lalo. los Estados Unidos, Salvador. Estaré okay, pendientes, pendientes de ese tema, Lalo. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí está la información desde eh, Estados Unidos con Eduardo Campos. Oiga, y a, a ver, eh, comentamos hace un minuto, unos minutos, lo que está pasando en el Congreso de la Ciudad de México. Eh, algunos medios empezaron a decir que ya había sido reelecta la fiscal Ernestina Godoy. El, hay que aclarar la información. No ha sido reelecta todavía como tal por cuatro años. Lo que sí se aprobó, y eso ya es un hecho, fue eh, una modificación a la ley orgánica de la Fiscalía de la Ciudad de México lo hizo la mayoría de Morena sola con el Partido Verde y el Partido del Trabajo la oposición se ausentó y lo que modifican es precisamente la ley para poder permitir la reelección que no estaba autorizada hasta este momento mire usted qué paradoja la izquierda que tanto defendía la no reelección hoy están promoviendo o reformando leyes para reelegir y bueno han aprobado ya esta reforma y eso sí le abre la puerta a que la fiscal Ernestina Godoy sea reelecta por cuatro años más para el cargo. Eso todavía no ocurre. Todavía no se vota si eso no reelecta, pero ya la ley por lo pronto permite, eh, permite eh, eh, pues que se le pueda reelegir si así lo decide la mayoría del Congreso Local. Estaremos atentos a este proceso. Ahí lo dejamos por el momento, aclarando que se modificó la ley, se permite ya la reelección, pero todavía no, no se eh, no se vota no esta reelección de la, de la ministra Ernestina Godoy. Vámonos a otros temas importantes. Vamos a hablar de lo que de lo que eh, invalidó la Suprema Corte de la Justicia al día de ayer. Aquí le dimos la noticia en vivo justo cuando estaba ocurriendo y esta mañana pues era ya muy esperada y con la reacción del presidente. Ayer solamente el secretario de Gobernación Adán Augusto había emitido un tuit era la única posición oficial que había en respuesta a este revés que le dio la corte al poder ejecutivo había dicho don augusto pues ya adelantando un poco el tono de lo que hoy dijo el presidente pues que los ministros estaban favoreciendo intereses particulares que había que esperar a más adelante hacer el plan c y hoy el presidente se lanzó con todo como era de esperarse estaba enojado estaba molesto y reaccionó a este revés que le dio la corte nueve votos contra dos echando para atrás sus primeras reformas electorales del llamado plan b dijo que el Poder Judicial está podrido y que actúa de forma facciosa y volvió a llamar a los mexicanos, no es la primera vez que lo hace apoyar su plan C, ya sabe que el presidente tiene planes para todo el primer plan el plan A era hacer una reforma constitucional para modificar el sistema electoral y desaparecer al INE, no pudo hacerlo porque no tiene mayoría calificada y entonces fue el plan B que era darle la vuelta a la ley y en vez de reformar la constitución hacerlo a través de reformas legales ayer la corte le dice no no, no, no entró la Corte al fondo. La Corte no dice que las leyes sean inconstitucionales. Lo que dice es que las aprobaron a las carreras, los de Morena, que ni siquiera las conocieron, que ni siquiera las leyeron, pues, para que me entienda, y que ni siquiera permitieron el debate con todos los partidos de oposición, y entonces se viola, violentaron los eh, procedimientos legislativos. Ese es el razonamiento de la Corte para echar para atrás estas leyes del Plan B. Y el presidente pide, pues, vámonos al Plan C. Y el plan C es que nadie vote por ningún partido distinto que no sea el del. Eso, perdón, presidente, huele y sabe y se escucha como una dictadura. Eso fue lo que dijo hoy el presidente sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Nombran a los ministros de la Corte y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos
6: y tan enojado estaba el presidente por el fallo, ya escuchó usted todos los adjetivos que les endilga a los ministros de la Corte por hacer su trabajo, ¿eh? porque la Corte lo que hizo fue analizar un recurso de inconformidad de partidos de oposición que dijeron, a ver, estos señores de Morena vinieron a aprobar una ley en 24 horas, ni siquiera nos la dieron a conocer, ni siquiera la leyeron sus propios diputados, la aprobaron fast-track en la Cámara de Diputados, luego la mandaron al Senado y la aprobaron también fast-track, y eso no es el debate parlamentario. Ese fue el argumento con el que la oposición cuestionó estas leyes. La Corte lo analiza y dice, efectivamente, se aprobaron demasiado rápido, no se dio pie a que se conociera su contenido, a que se discutiera y se debatiera como marca el proceso parlamentario. Y al violar eso, pues las leyes no son válidas. Fue lo que declaró ayer la Corte. Y el presidente está tan enojado que ya anunció que va por... Tres reformas constitucionales antes de que termine su mandato en el año y meses que le queda. Dice que va a intentar la primera contra el Poder Judicial. Va a intentar pues, eh, que los ministros sean electos por voto directo de la población. Ya no quiere que los elija la, la, el Congreso a propuesta del Ejecutivo esa es, es el primer, eh, la primera reforma que anuncia, la segunda es elevar al rango constitucional el apoyo a las personas con discapacidad, que quede ya también esta pensión para personas con discapacidad en la constitución, y la tercera, el plan C de su reforma electoral, que dice que busca fortalecer la democracia en el país pues mire, está bien que lo intente el presidente pero sin mayoría calificada difícilmente lo podrá lograr vámonos a oh, rápidamente a las reacciones, todo el mundo pues, reaccionó a esta aprobación eh, Iván Márquez nos hace un recuento de las reacciones a favor y en contra del fallo de la Corte
13: Ciro Murayama, ex consejero del INE, escribió en Twitter Gran día le ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a México. El INE sigue en pie la arbitrariedad del Plan B sale de coma solo para recibir el acta formal de defunción. Por su parte, Mario Delgado dirigente nacional de Morena, también escribió en redes sociales la anulación de la primera parte del plan B de la reforma electoral es un claro atentado contra la división de poderes y esta reforma respondía al clamor de la gente de vivir en una auténtica democracia, sin despilfarro, no a los intereses de una minoría, desafortunada hoy la decisión de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habla la senadora del
2: PAN Xochil Galvez. No es cierto que perdió el presidente, no es cierto que ganó la oposición. Quien realmente ganó fue México, porque hay una suprema corte de justicia autónoma. Marco Cortés, presidente del PAN, escribió un mensaje en redes sociales.
13: Ganó la democracia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha la primera parte del plan B de López Obrador. Morena utilizó trampas y recurrió a violaciones, tanto constitucionales como del proceso legislativo, con tal de aprobar el capricho presidencial, mi reconocimiento a las y los ministros por ser un contrapeso real y defender a México. Mientras tanto, Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, escribió en Twitter... La resolución de la Suprema Corte de Justicia es un atropello al poder legislativo, incongruencia y miopía jurídica de ministros que invocaron principios de democracia y representación popular, pero votan un proyecto en contra de la representación mayoritaria que eligió con su voto el pueblo de México. ¿Qué, qué?
6: Bueno, pues eh, ahí están las reacciones. También el doctor Emilio Rabaza, que colabora con nosotros aquí en La Una, él es abogado también constitucionalista, experto en estos temas, nos dio su opinión sobre el fallo de la Corte que invalida las leyes de la primera parte del Plan B electoral.
7: La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del día de ayer en relación con el tema del Plan B proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán tiene importantes efectos trascendentales incluso tanto en el orden jurídico como en el orden político. En primer lugar se hace énfasis cada vez más en esta tendencia de la Suprema Corte de insistir en los aspectos procedimentales esto es, en las reglas que están determinadas en la Constitución, artículos 71 y 72, para la elaboración de una ley que involucra a todos los legisladores del partido que sean, mayoritario o minoritarios. Cada vez se insiste más en que son tan importantes las reglas procedimentales como ...los aspectos sustantivos... ...en segundo lugar... ...este proyecto... ...abre el camino... ...para el otro que está también... ...en la Suprema Corte... ...correspondiente a... ...el, el ministro Laines ...y que... ...muy pronto también será votado... ...en tercer lugar... ...este... ...esta resolución resultó de un voto abrumadoramente mayoritario, 9 a dos, que es difícil de conseguir en una resolución de este tipo, a la cual se sumó ahora también el ministro Saldívar. En cuanto a los aspectos políticos, la resolución considera la importancia de... Las minorías en la elaboración de una ley, porque toda democracia es una dinámica mayoría-minorías.
6: Bueno, pues ahí está la opinión del doctor Emilio Rabasa, que nos eh, comenta pues este tema importante, sin duda, aquí para, para el país. Oiga, y por cierto, si el presidente se enojó con este fallo... ¿no? porque estaba molesto, no le gustó. Eh, es que la verdad es que el presidente no está entendiendo de lo que se trata la división de poderes, ¿eh? o no lo quiere entender, o lo entiende, y él cree que solamente pues es eh, él el que puede decidir en este país. Y no, nuestra Constitución dice que tenemos tres poderes, la, el Poder Ejecutivo, que es la Presidencia, el Poder Legislativo, que es el Congreso, y el Poder Judicial, que es la Corte. Y cualquiera de los tres poderes puede tomar decisiones que afecten a la República. Así es que, pues ni modo, presidente, si no le gustó ese, no le va a gustar el que viene, porque le acaban de asignar al ministro Javier Lainez Potisek, que es otro de los ministros que él considera como del viejo régimen, pues le acaban de asignar el tema del, 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 del INAI, y su queja para poder sesionar con cuatro integrantes se lo quitaron a la ministra Loreto Ortiz y se lo pasaron a Javier Laines ante la inconformidad del INAI. Oiga, pero vamos a otro tema rápidamente. Faltan dos días para que expire el título 42 allá en los Estados Unidos y esto está provocando ya un, pues un horizonte delicado en el tema migratorio. Eh, están llegando miles de migrantes a la frontera que quieren aprovechar la eliminación de este título para cruzar a territorio estadounidense sin poder ser deportados. Y para hablar de este tema, saludo con gusto en la línea telefónica al doctor Vicente Sánchez. Él es investigador del Colegio de la Frontera Norte. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. A la orden. Oiga, doctor, ¿cómo están viendo desde el Colegio de la Frontera Norte esta problemática que puede traer la eliminación del título 42
14: Pues con preocupación, Salvador, porque eh, obviamente este, estamos con una situación que se ha vuelto ya estructural, porque pues digo, no es una cuestión puramente coyuntural, antes atribuíamos hasta, uh -huh. hasta hace poco a la pandemia y pues todo lo que implicaba la cuestión sanitaria, pero ahora es este es un tema que además entra en el contexto de la, pues ya del próximo periodo electoral de Estados Unidos, que ya este, empiezan a calentar también los partidos políticos sus candidaturas y obviamente siempre ha sido la cuestión migratoria una,
9: claro.
14: una bandera que se usan los, los, los sectores más conservadores, incluso la, la el ala más conservador incluso del propio del Partido Demócrata, ¿no? Entonces este, sí, sí. y viene desgraciadamente hay situaciones pues más, de más tensión y de más presión para México.
6: Sin duda alguna y para la frontera norte en particular, doctor, porque por un lado vemos una frontera del lado de Estados Unidos que se está militarizando, están mandando incluso el gobernador de Texas helicópteros militares para vigilar que los migrantes no crucen y del lado mexicano pues la llegada masiva de migrantes que están asfixiando a, a las ciudades fronterizas.
14: Sí, mire, eh, bueno, sí, evidentemente las, las medidas que están tomando, sobre todo, bueno, incluso estata, estados como Texas, ¿no? Ya de manera más particular sí. en, en este en este tema. Pero, pues, aquí también tenemos un asunto delicado, digamos, en términos de los reclamos que podría hacer México ahora para, por este tipo de, de medidas más extremas del lado americano, cuando México también tiene militarizada la, la, la frontera sí. y, 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 la, y la vista, la visión que hay. En política migratoria eh, desde el gobierno federal, con el uso de, de la Guardia Nacional este, en, en estos temas, claro. ¿no? Entonces son militares en activo también. Entonces, ahora se vuelve, se vuelve un tema también que es delicado en términos de lo que podríamos nosotros reclamar este, desde diferentes ámbitos a, a, al gobierno americano por estas medidas extremas.
6: Entonces, pues sí, México no tiene esto, mucha autoridad cuando también está usando exacto. al ejército no para perseguir migrantes.
14: Sí, entonces esa es parte, digamos, de una de una debilidad que tenemos ahora también en términos de, de, de política migratoria frente a, frente a nuestro vecino. Entonces, más aún, el, el, el tema acá es que el gobierno mexicano ha dedicado pocos recursos y ha exigido también muy poco para atender a los migrantes que están aquí atorados por diferentes razones en, en, en la frontera desde hace mucho tiempo y entonces ahora se está siendo más crítico porque pues están llegando más y las expectativas es que lleguen incluso muchos miles. Hablan los americanos incluso de 35 mil probablemente que están esperando o, o están otros funcionarios en la incertidumbre total porque son aproximaciones muy arbitrarias eh, en cuanto a, a cuántos van a llegar a solicitar y cuántos van a querer cruzar a como de lugar al otro lado de la frontera.
6: Claro. He escuchado voces, doctor, y le pregunto su opinión al respecto, que piden incluso que México, ante la incapacidad y la falta de recursos para atender esta problemática y evitar una crisis humanitaria como la que ya hemos visto en las otras etapas, eh, eh, recurra, por ejemplo, a la ONU, que pida apoyo de los cascos blancos de la ONU para poder atender esta crisis migratoria. ¿Usted cree que sería viable algo así?
14: No creo que sea tan viable en el sentido de que no hay la experiencia en México de ese tipo de, de, de asistencia uh -huh. y dudo que en el corto plazo pudiera darse algo así, tan salvo que hubiese una situación de, ver, de verdad muy extrema como hemos visto en países de este, Europa con los migrantes de Medio Oriente, esas cuestiones eh, podrían darse las situaciones de, de asistencia quizás internacional. No sé si lo, a, a, podríamos hablar de, de algún tipo de castos blancos, azules, o ese tipo de cosas, pero yo creo que antes estarían medidas asistencialistas de otro tipo, ¿no? Más, más humanitarias y menos este drásticas en términos de tener eh, símbolos de orden más militar o ese tipo de cosas, ¿no?
6: Sin duda, pues estaremos atentos a la problemática Doctor, y por supuesto consultando A los expertos del Colegio de la Frontera Norte Como usted, le agradezco mucho Al contrario, buenas tardes Muy buenas tardes El señor Billy Joel, dice esa canción se llama Honesty Honestidad
12: If you search for tenderness, it isn't hard to find a la una,
1: con Salvador
12: García
11: Soto. A la una. Comenzamos. Tu vida, tu Deja de celebrar el Día de las Madres como siempre. En A la una, con Salvador García Soto y staff M. Lounge... Queremos celebrarte como te mereces. Este 10 de mayo regalaremos tres cambios de imagen a tres mamás del auditorio que día a día escuchan a la una. Para ganar solo debes enviar un video al WhatsApp del programa 55 18 41 51 99. 55 18 41 51 99. En el video debes contarnos por qué quieres celebrar el Día de las Madres con un cambio de imagen y cómo ayudaría a tu vida a este cambio de look. Las tres mejores historias ganarán un cambio de imagen en el salón Staff M Lounge atendidas directamente por Mauricio Rugeiro, de nuestra sección Historias de Pelos. Tienes hasta el 10 de mayo para enviar tu video. En A La Una, junto a Staff M Lounge, queremos celebrarte a ti y que la pases a toda más. Participa.
12: The From the mountains of fame, To the river, so the river so deep I must be looking for something looking for something Something's sacred I lost I know. But the river is wide river And it's too hard, to too hard to cross Even though I know the river is wide I walk down every evening and stand on the shore I try to rush to the opposite side So I can finally find of the night, I go walking in my sleep, through the valley of, fear, valley of fear, to a river so deep. deep, I'm searching for, search for something, taken out of my soul.
6: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una y también ya la tarde de este martes, martes 9 de mayo. Estamos en la víspera del Día de las Madres y ya escuchaba usted esta dinámica a la que le estamos invitando a participar. A todas las madres que escuchen A la Una, que nos manden su video. Al WhatsApp que ya le hemos dado en el programa, 5518415199, en un video donde usted nos tiene que explicar eh, por qué quiere usted un cambio de imagen, qué es lo que la mueve a buscar un cambio de su imagen personal, qué es lo que necesita encontrar en ese cambio, y los mejores pues, testimonios o los que considere el experto que es Mauricio Rugerio y el jurado de aquí de la una serán premiados con tres cambios de imagen, ¿eh? esto incluye un cambio de corte de cabello un, un una tratamiento, una serie de tratamientos que le va a dar ahí en su salón esta FM Mauricio Rugerio. así es que empiece a mandar sus videos al 5518 18 41 51 99 para que pues usted pueda celebrar el Día de las Madres eh, con un cambio de imagen un cambio de look que siempre es bueno para mejorar la autoestima para sentirse uno bien con uno mismo, estamos regresando de la pausa con el señor Billy Joel The River of Dreams, El Río de los Sueños una gran canción contenida en, eh, pues el, el que fue su último disco en 1993, el señor Billy Joel grabó este disco con el que prácticamente se retiró de, los, de la producción musical, no de los escenarios, todavía hizo algunas presentaciones y conciertos pero ya no volvió a grabar más discos, River of Dreams es una canción que habla de la espiritualidad que habla de la búsqueda de uno mismo, dice la letra en medio de la noche voy caminando en mi sueño de las montañas de la fe al río tan profundo debo estar buscando algo, algo sagrado que perdí, pero el río es ancho y es demasiado difícil de cruzar, gran ritmo, canta ahí con coros de, de, de gente afroamericana y suena bastante bien esta canción, eh, logró vender este, el álbum de despedida de Billy Joel, cuatro millones de copias, nada mal, pero él le pareció que no fue tan bien tratado porque era su disco más personal y más íntimo, así lo definió él mismo, por algo con este disco decidió retirarse. Escuchemos un poco más del señor Billy Joel y el río de los sueños y vamos a contarle ahora lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A Laguna.
12: In the middle of the night, I go walking in my sleep through the jungle of doubt.
6: Oiga, y en esta segunda hora de la una vamos a hablar de la declaratoria que hizo hoy el gobierno mexicano, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, que fue comisionado nacional para la emergencia de la, del COVID, dijo hoy que ha terminado ya la alerta sanitaria. ...por la presencia del COVID-19 en México. Lo hizo después de que el viernes pasado la Organización Mundial de la Salud declarara esta misma terminación. Y también le voy a platicar de la inflación. Está bajando según los indicadores del Inegi. Yo no sé si usted lo sienta en su bolsillo y a la hora de pagar las cuentas y pagar el supermercado o la despensa... La verdad es que yo escucho todavía mucho a la gente quejarse de los altos precios, pero el INAI dice que llevamos ya tres eh, pues, eh, bajas consecutivas. 6.26 bajó en abril la inflación, según los indicadores del Inegi. También nos va a contar Oscar Mota en esta segunda parte de que murió la Tota Carvajal. ¿Se acuerda usted de este mítico portero de la selección mexicana? Logró un récord mundial de haber jugado cinco mundiales. Murió hoy a la edad de 93 años. En paz, descanse la Tota Carvajal. Vamos a tener muchos temas más en esta segunda hora pero siempre a esta hora del programa lo más importante es escuchar su voz, sus opiniones y comentarios a los temas que hoy le planteamos para debatir. Y para eso ya están conmigo aquí en cabina. ¿Quién está por ahí? Laura Mendiona. ¿Cómo estás, Laura?
4: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti en la antesala del 10 de mayo. Quiero sí. preguntarte si ya tienes todo preparado para este gran festejo, para pues la mira, mamá de tus niños, para tu mamá. No,
6: no he tenido mucha oportunidad de prepararlo porque he estado aquí un poco en casa recuperándome, pero yo creo que vamos a hacer algo, algo tendremos que, se nos ha de ocurrir de aquí a mañana. Ya tenemos algunas sorpresas preparadas sin duda alguna, Laura, hay que agasajar a las mamás, no solo el 10 de mayo, digo yo, eh, siempre lo digo porque esta costumbre de los mexicanos, Laura, de que nada más el 10 de mayo se acuerda de que tienen madre, pues no se vale, ¿no? Yeah. <laughs>
4: sí, aquí nos dice nuestro productor aquí un consejo para todos, que no regalen electrodomésticos a las más Bueno, debo de decir que a mí no me incomoda, porque a mí sí me gusta cocinar, o sea, a mí por sí. favor sí, lo
6: que decían muchos es, no le regalas planchas o le regalas cosas que son para trabajar, y pues mejor hay que darles algo que les guste un poco más, algo más personal, ¿no? ahora
4: quien te, quien tenga como el tiempo apretadito, pues el comercio electrónico es lo de hoy, Señor, señores, señores, sí. además les recuerdo que sí. ya uh -huh. salieron este, las fechas de preventa para el concierto Luis Miguel, así que me parece ah, que puede ser mira, un, un regalo extraordinario un regalo,
15: para, sin duda, Laura, dando este siempre buenas ideas soy, por favor. y ahora viene
6: José Luis Sánchez, José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Te Salvador con gusto.
16: García Soto, Laura mendiola, ¿cómo están? Bonito martes, ya sí previo al, al 10 de mayo, y a ver no quiero ser agua fiestas ni nada, pero cuide bien su dinero porque hay un aumento y se está registrando a través de los comerciantes un aumento en los precios, sobre todo en flores, ya lo platicábamos la semana ah, pasada, sí. Salvador, pero ya se está registrando un aumento de hasta el 25% en las flores, Salvador, 25% 5%. Esto hace que un ramo, por ejemplo, de 12 rosas, que está entre 120 y 150 pesos, ahorita esté en casi 180 pesos o 200 pesos le están encontrando. Salvador. Qué barbaridad. Así que hay que buscar buenas opciones también. Y bueno, si amamos a las madres, pero también hay que cuidar
6: el dinero, Salvador. Sin duda hay que cuidar el dinero y hay que pues regalar lo que uno pueda. ¿eh? Si no, pues, simplemente la presencia, el cariño, el abrazo, el hacerse presente... En este día y todos los días es importante para cualquier madre. A veces nos alejamos ¿no? porque estamos a la distancia, porque estamos muy ocupados y ya ni siquiera le hablamos por teléfono a nuestra mamá. Así es que hay que tener presente esos detalles también para, para hacerle sentir el cariño y el amor que le debemos sin duda. A las madres claro. Y es momento de preguntar En este espacio Laura José Luis ¿Qué, ¿qué dice,
12: el dice el público?
6: Tenemos muchos mensajes Salvador Y agradecemos todos Y cada
16: uno de ellos Nos dice por acá El señor Castañeda Buenas tardes Salvador La Suprema Corte Está deteniendo A esta cuarta T Y él dice La cuarta D Pero la cuarta destrucción Del país Nos dice el señor Castañeda Buenas tardes, Buena tarde Nos dice La por
6: cuarta D de... No por... había escuchado esa Pero está bueno
16: <ríe> Ricardo, Rosi... Ricardo Cosío Ibarra Considero que los ministros Llevaron a cabo su función En forma objetiva Y de acuerdo a la constitución Y las leyes que de ella emanen, algo que el presidente, por cierto, juró cumplir en el 2018. Saludos, Salvador. Hay hoy una separación de poderes, nos dice por acá también.
6: Pues eso es lo que necesitamos, una división y equilibrio de poderes, como funcionan la mayoría de las democracias del mundo. ¿eh? Así es, nos dice por
16: acá. Salvador, eh, no se puede eh, calificar la actuación del señor Gatel en la pandemia. De hecho, no hubo tal actuación, porque el señor Gatel como muchos funcionarios del actual gobierno, estuvieron actuando a como ellos quisieron y de forma política. Hoy yo creo que los mexicanos salimos adelante de la pandemia
6: por nosotros mismos y no por un gobierno que nos haya cuidado saludos saludos nos dice pues sí también y cómo nos costó además ¿sí? Sí. salir adelante de verdad también lo dice... y mire uh -huh. es importante aclarar, José Luis que se acaba la emergencia pero no se acaba el covid exacto, el covid exacto. sigue entre nosotros hay que seguirse y cuidando hay que seguir y exactamente seguirá. hay que seguir manteniendo las medidas de cuidado en lugares donde usted vea que hay un riesgo de contraerlo
16: sí Teodoro Adanom lo dijo claramente ¿eh? el virus está ya llegó para siempre se va a quedar para siempre y y tendremos que convivir con él Ramiro Santillán nos dice qué mal que no tuvimos una Suprema Corte tan quisquillosa en sexenios anteriores ya que todas las reformas estructurales me refiero por lo menos a las que se aprobaron en el peñismo, subían echado para atrás por todos los vicios que hubo en su aprobación. Saludos, nos dice Ramiro Santillán.
6: Pues sí, qué mal que no pasó en otros gobiernos, yo estoy de acuerdo totalmente con él, pero pues qué bueno que está pasando. Igual, uno hubiera querido que frenaran reformas en la época de Salinas, de sí. Cedillo, reformas que dañan al país, sin duda alguna. Lamentablemente, pues había gobiernos autoritarios, y eso es lo que ya no queremos los mexicanos, gobiernos autoritarios. Pretender que ya no la Corte no invalide una reforma, porque la Corte tiene el criterio para hacerlo, para eso están los ministros y para eso son, el, son electos, pues es francamente volver al autoritarismo del pasado justamente es lo que está, está deseando el presidente López Obrador.
16: Ricardo García nos dice, yo creo que la pandemia fue un fracaso total, hay más de 330 mil muertos en lo oficial, pero se habla de más de 700 mil. Respecto a la Suprema, sí. los felicito por respetar la Constitución ese es su trabajo y a eso se dedican y es lo que hicieron el día de ayer, nos dice es el señor. Muchas Ramiro gracias Santillán.
6: muchas gracias don Ramiro, no se habla son 700 mil creo que 700 y tantos mil ¿Sí? Por, la, por las cifras de muerte excedente de la Secretaría de Salud que se toman también como válidas porque muchas de esas muertes excedentes pues se atribuyeron al COVID no se sabía en muchos casos por qué moría la gente, llegaban a los hospitales y todavía no se conocía la enfermedad pero todas esas muertes finalmente también fueron tomadas como COVID y se habla ya una cifra real o sea, la oficial siguen siendo 330 mil uh -huh. La real son más de 700 mil Mexicanos muertos por la pandemia Y dicho por cifras oficiales
16: El señor Fernando dice por acá, saludos Salvador Fue un pésimo manejo de la pandemia en que vimos los mexicanos Y en la pregunta 2, como un poder Independiente, así veo hoy a la Suprema Corte Qué bueno que está actuando como debe actuar Nos dice por acá, Alex Rocha también Pésimo manejo de la pandemia y la Suprema Corte Hizo el trabajo que tiene que hacer Simplemente para eso está ahí, para hacer un contrapeso claro. Nos dicen por acá eh, La señora Jovita nos dice, saludos Salvador, me encanta tu programa. Aquí el tema Muchas es que gracias. la salud nunca ha sido prioridad para este gobierno. La salud de los mexicanos jamás ha sido una prioridad para
6: este gobierno y no ha sido atendida, dice la señora Jovita. Oiga, ni la salud ni otras cosas, porque acuérdese que cuando fue, fue la pandemia, pues se vino una crisis terrible, la gente empezó a perder el trabajo, el negocio, y el presidente López Obrador dijo, no, yo no voy a ayudar a nadie, ninguna empresa va a ser rescatada. Eh, eh, yo yo cuando me recuerdo José Luis cuando hizo uh -huh. ese anuncio muchos decíamos está bien que no rescate a las grandes empresas esas, esas pueden sobrevivir claro. pero a los pequeños negocios a los negocios que con tanto sacrificio muchos mexicanos habían logrado construir y que se vieron muchos de ellos terminaron cerraron por la pandemia por la crisis que se desató
16: sí de hecho fíjate nada más como cifra si entre el 20 y el 21 cerraron 1.6 millones de negocios de pequeñas y medianas
6: empresas 1.6 millones de empresas a
16: causa de la pandemia y falta de ventas precisamente de lo que estás comentando pasó en Estados
6: Unidos y no pasó en otros países, porque allá el gobierno sí dijo a ver, ahí va apoyo económico para toda la población, ¿eh? no importaba si usted era rico, pobre o sea, a la gente le daban sus 3 mil dólares, aquí a lo mejor no nos podían haber dado tanto, pero ¿por qué no una ayuda porque no a la gente que sí lo necesitaba realmente, no?
16: Por acá tenemos un comentario también de Johnny G. Nos dice, Salvador, en la nota que pasaste, se refiere a una nota que pusimos en el resumen, Salvador, que solamente el 4% de los ciudadanos en la Ciudad de México participaron en la votación del presupuesto participativo que se llevó este domingo. Dicen, solamente participó el 4% luego que los ciudadanos no se quejen del gobierno que tenemos. Si no participamos en la democracia, no podemos hacer nada como ciudadanos. Saludos por acá.
6: Sí, es un tema de verdad que no ha logrado permear este presupuesto participativo. Ya hemos hecho eh, notas, reportajes, entrevistas uh -huh. sobre ese tema. Lamentablemente, o no lo difunden, bien o la gente no lo entiende o también es la apatía de la gente porque efectivamente yo vi aquí por mi colonia que andaban voceando que te inscribieras si tenías algún proyecto importante para tu colonia, si querías que se hiciera alguna obra en particular y es, la verdad es que mucha gente no responde a esos llamados de la autoridad y eso es, como bien dice nuestro radio escucha pues habla de una sociedad que no participa no se involucra, pero luego se queja
16: También nos dicen por acá, Salvador sobre el tema de la pandemia fue todo un relajo desde cómo se comunicó al inicio de la pandemia cómo se comunicaron las formas en que debíamos cuidarnos cómo se comunicó el tema de la vacunación cómo se llevó a cabo la, el tema de la vacunación e incluso sí. hasta el uso de cubrebocas fue un problema para este gobierno pareciera que lo único que estaban decidiendo era hacernos mal a los mexicanos y que ellos sí podían cuidar. Saludos, Salvador, que tengas buena tarde.
6: Fue un desorden, la verdad, porque no fijaban normas específicas, no fijaban, no querían hacer normas obligatorias, José Luis, y eso hizo que, pues, cada estado se las arreglara, ¿no? Cada gobernador definía sus normas y los mexicanos andábamos como, pues, viendo para quién, a quién hacerle caso. Por eso decía yo el otro día que, ante tanto desorden del gobierno federal y de la Secretaría de Salud, del Consejo de Salud eh, Nacional, pues, mucha gente empezó a seguir a gente en las redes sociales y hacer caso de sus consejos, porque, pues, el gobierno no te decía bien bien a bien qué tenías que hacer, qué podías hacer y qué no podías hacer.
16: Sí, correcto. Lo dice por acá en Mayito, así, así se pone en, en WhatsApp. Sobre el tema de la pandemia, recordemos que muchos de las personas que murieron, murieron en sus casas. Incluso no sabemos exactamente cuántas personas fallecieron, porque muchos de ellos fallecieron solos, sí. arrumbados en casas o departamentos donde eh, ni un solo médico podía curarlos eh, o atenderlos. Saludos, Salvador.
6: A eso me refería cuando decía yo que de ahí sale la cifra de los 700 mil de esos casos que usted menciona. Todos esos que murieron en su casa por una causa no... Eh, explicada, aparecen en la cifra de muertes excedentes que da la misma Secretaría de Salud, por eso se les considera también como muertes de COVID, por eso se habla de más de 700 mil mexicanos muertos.
16: Nos dice por acá Salvador, buenas tardes Tocayo, te sale, señor Salvador Mejía nos dice por acá, buenas tardes Tocayo, Muchas así gracias, como saludos. hay protestas afuera de la Suprema Corte, los ciudadanos deberíamos defender, como lo hicimos con el INE, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salir a las calles y expresar nuestra... Bueno, dice una grosería, pero bueno, nuestra Inchi, nuestra inchi protesta para que estamos en contra de lo que se dice en contra de la Suprema Corte.
6: Saludos, Salvador, que tengas buena tarde. Pues sí, sin duda hay que defender a la Corte porque es el último reducto que nos queda, ¿eh? El Poder Judicial está sometido, el Poder Legislativo está sometido, pues el Poder Ejecutivo ya sabemos solo hay una voz que manda, que es la de López Obrador y pues la Corte es la única que nos queda para frenar pues eh, el no ser una monarquía, ¿no? Donde el rey decide todo lo que quiere y lo que él dice se aprueba y nadie cuestiona y nadie dice que no. César Eso es Muñoz. lo que parece querer en Palacio Nacional.
16: César Núñez dice si pudiéramos dedicar una canción a la Suprema si ya no soy monedita de oro, pero qué bueno que lo está haciendo, aunque tenga mal queridos, la Suprema está haciendo lo que tiene que
6: hacer y para eso es la
16: Corte. Saludos, Alvaro.
6: Ayer había en, en los ministros que votaron eh, a favor de, de invalidar estas leyes estaba la ministra Margarita Ríos Farjat, que es un caso interesante porque ella fue una de las que propuso el presidente López Obrador junto con Juan Luis González Alcántara que también votó en, con, en el mismo sentido, pero decía Margarita Ríos Farjat justamente eso, decía, a ver la corte está para, para, eh, para equilibrar los poderes, la corte está para definir cuando una ley es constitucional o no, cuando las leyes se hacen bien o no se hacen bien, es facultad de la corte y no es invadir ningún otro poder. Y decía, nuestros fallos a veces a unos les gustan, a otros les molestan, pero esa es, es parte de la actuación de un árbitro. La corte es el árbitro constitucional de este país y bueno, los árbitros nunca quedan bien con todos, ¿no?
16: no dice también por acá, Salvador. La Corte hoy sí demostró que tiene el valor para hacer las cosas. Hoy sí demostró que además nadie le puede decir qué hacer y que es un poder independiente a diferencia de otros como los legisladores que ayer en Twitter, bueno, se desgarraron las vestiduras por lo que se aprobó y por el tema de la Suprema. Saludos, Salvador. Sin duda alguna. Tarde.
6: Vamos a escuchar rápidamente, a José Luis, si te parece sí, sí. a Laura Mendiola para que nos cuente qué dice la comunidad teutera en arroba ese garcetoto, Laura.
4: Rapidísimo, Salvador, tengo un paréntesis. Hablando del 10 de mayo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México va a organizar un festival cultural de tres actividades en el Monumento de la Revolución. Habrá lucha libre uh -huh. femenil, concierto y baile con los Bamban y Jorge Carmona. Los eventos a quien le interese sí, sí. ir van a ser el viernes 12 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Así que ya saben, no necesita hacer el, la gran inversión para irse con su mamá. y y dar un buen bailongo ¿sale? me parece
6: muy buen anuncio Salvador Laura.
4: y sobre Twitter y las preguntas que hicimos eh, hicimos dos preguntas aquí en, en, en nuestra comunidad Twittera. la primera te comento ¿qué? Eh, es acerca de, espérame, déjame la abro rapidísimo, es eh, sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es cómo percibe el actuar de la Corte en los últimos días, el 90% Salvador dice que es un poder independiente, que ahora sí demuestra que es independiente, el 5% que es un poder contrario al gobierno y el 5%, otro, el otro 5% que a Andrés Manuel López Obrador, pues no le gusta el actuar de la Suprema Corte. Nuestra sí. segunda pregunta, ¿cómo cree que fue el papel del gobierno en torno a la pandemia del COVID-19? El 7% Salvador dice que bien, que se atendió el problema. El 68% Salvador, más de la mitad, dice que mal, la población mexicana se sintió sola. Y el 25% que la salud en este gobierno no es prioritaria.
6: No es prioridad. Laura, y aprovechamos ahora que mencionabas el festejo de mañana de las madres para recordarle a todas las mamás que escuchan a la una que mañana 10 de mayo estaremos regalando tres cambios de imagen, tres cambios de look que va a hacer el especialista Mauricio Rogerio en su salón de Star M que se ubica ahí en el rumbo de la Colonia del Valle. Eh, pues importante que nos manden
4: sus videos, Laura. Así es, Salvador. Ya, ya, ya decías tú, ya comentabas tú cuáles son como los requisitos, por qué ¿Por qué es importante eh, para usted hacer este cambio de look, ¿no? Eh, como mamá, para que sea acreedor, bueno, pues a, a esta transformación en una de las mejores manos de nuestros estilistas aquí en La Ciudad de México.
6: Oye, pero una transformación que sí va a ser de a de veras, no como sí. la de la 4T, ¿no? Sí, que esa. nada más es de, de membrete. Esta sí va a ser de a de veras. La van a dejar guapísima, Mauricio de verdad se caracteriza por tratar, por sacarle siempre a la gente su mejor ángulo mire, ahí en la cabina anda Milka Ramírez que nos llegó ayer con un cambio de look que se hizo precisamente ahí con, con Mauricio Rujero en esta FM y la verdad que nos sorprendió a todos, eh traía el pelo largo se lo cortó más corto, le hicieron unas luces ahí muy bonitas y se ve bastante bien Milka, así es que pues anímese y mándenos su video explíquenos por qué siente usted que necesita un cambio de look, cuáles son sus razones que está buscando y en los mejores Testimonios, eh, pues se llevarán estos tres cambios de imagen que va a realizar el especialista Mauricio Rugerio en su salón de Staff M. Ya nos Dicho están esto, llegando, por cierto, Salvador, Salvador. Sí, ya nos están, ya están llegando, llegando.
16: algunos videos. Vamos a empezar a ver. Les repito tu, por el teléfono para que nos manden video. Recuerden que es un video. 55 18. 41 51 99 55 18 41 51 99 aquí vamos a recibir sus videos y bueno daremos a conocer al ganador así que salvador pues ya está lanzada esta convocatoria y espero ya está participes. lanzada
6: la convocatoria mañana vamos a escuchar algunos de los testimonios ¿Sí? y ya pues estaremos definiendo para el 11 de mayo haremos el anuncio de quiénes son los, las ganadoras, quiénes se van a hacer este cambio de look a Staff M con Mauricio Rugelio. Más saluditos breves, José Luis. Tenemos más
16: saludos. Saludos a Saúl Ravila que nos escribe también. Salvador, nos dice por acá, también el señor Francisco Cotiño. Dice, Salvador, buena tarde. El tema de la pandemia. Yo sufrí dos personas cercanas a mí fallecieron. Ninguno tuvo atención médica. Fallecieron solos en sus casas, así como lo cuentas. Y hoy, bueno, pues es historia lo que ha ocurrido. Un mal manejo, nos dice por acá.
6: Por el Sin este duda momento. alguna. Por ahí anda ya el señor Oscar Mota. Aquí ¿Les parece no, si nos vamos a a los deportes, gracias Laura, gracias José Luis Gracias, gracias Salvador.
4: Salvador
6: Vámonos a escuchar la información deportiva
1: Los deportes en A la Una
6: Con Oscar Mota Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi
17: querido Salvador a todos, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Tengo que informarles sobre el fallecimiento de Antonio Latota Carvajal, 93 años de edad, en su natal, El León, Guanajuato. Ya padecía alguna, algunas enfermedades el señor Antonio Latota Carvajal, inclusive, pues ya eh, con algunos meses con problemas inclusive de la visión. Tuve la oportunidad de platicar con él, mi querido Salvador, amigos, hace algunos años, eh, propiamente en el 2018, y esto fue lo que me platicó don Antonio Latota Carvajal en paz descanse cuéntenos qué recuerda usted también los llegó a enfrentar en el 62 ¿Qué recuerda usted de estos duelos no
14: mira en esa época estábamos nosotros muy chiquitos y tal, parece que seguimos siendo igual molesta mucho la situación que manejan los jugadores caramba en mi época se pagaba poco y te exigían mucho ahora se paga mucho y te exigen
17: poco ¿Cómo se vivía un mundial en ese momento por ejemplo en Maracaná en Chile obviamente cuando viajaba a Suecia y demás ¿Cómo se vivía ¿Cómo vivieron ustedes esos mundiales tanto los viajes por ejemplo no pues
12: no me interesa. los viajes hacíamos con todas las horas de X lugar, ahora llegas por no lejos de 10 horas y punto.
14: Y antes no había los aviones que hay ahora. Parábamos en Guatemala, en Guatemala, en Salvador, de Salvador, Costa Rica. Y nos íbamos peleando, como se decía en ese tiempo.
17: Se pagaba mucho, se exigía, se exigía más, nos decía también Antonio Tota Carvajal, el pagar mucho, una, una crítica hacia lo que pasa en el fútbol en este momento. Uh -huh. Así que bueno, esta es la situación, dio Salvador.
6: sí Oscar. Y me llamó mucho la atención lo que dice él. Hablabas tú del año 63 con él, cómo estaba la selección mexicana entonces. Y él dice: estábamos muy chiquitos y hoy seguimos chiquitos. O sea, más de 50 años después, el señor Latota Carvajal veía un fútbol que todavía era chiquito, ¿no? No, no crecimos nada en, ese, en esa época. Guata, ¿no? Nos hicimos sí.
17: más morritos, no quedó Salvador, porque pues que sí. la realidad ha pasado todas estas situaciones. Rápidamente, minuto 64, segundo tiempo, el Real Madrid va ganando 1 a 0 al Manchester City. Esto en la semifinal de la Champions League.
6: Muchas gracias, Oscar Mota.
17: Hoy un día para el
6: Vámonos a la pausa con este clásico del señor Billy Joel que se llama Piano Men El Hombre del Piano
1: En un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Atención amantes de los viajes, si eres socio de Aeroméxico Rewards, prepárate para una nueva y emocionante experiencia de recompensas y beneficios. Conviértete en socio de Aeroméxico Rewards y disfruta de beneficios exclusivos como puntos que nunca expiran, precios de vuelos con puntos Aeroméxico Rewards más bajos y la posibilidad de canjear puntos por equipaje documentado, selección de asientos y más. Además, hemos simplificado la experiencia digital para ti. Únete a nosotros hoy mismo Y conviértete en parte de la experiencia De viaje más extraordinaria de México Aeroméxico Rewards El programa de lealtad Más emocionante del país
11: a ti que me diste Tu vida, tu amor Deja de celebrar el Día de las Madres Como siempre En A la Una Con Salvador García Soto Y Staff M Lounge Queremos celebrarte como te mereces este 10 de mayo, regalaremos tres cambios de imagen a tres mamás del auditorio que día a día escuchan a la una. Para ganar solo debes enviar un video al WhatsApp del programa. 55 18 41 51 99. 55 18 41 51 99. En el video debes contarnos por qué quieres celebrar el Día de las Madres con un cambio de imagen y cómo ayudaría a tu vida a este cambio de look. Las tres mejores historias ganarán un cambio de imagen en el salón Staff M Lounge atendidas directamente por Mauricio Rugeiro, de nuestra sección Historias de Pelos. Tienes hasta el 10 de mayo para enviar tu video. En A La Una, junto a Staff M Lounge, queremos celebrarte a ti y que la pases a toda más. Participa.
6: de la tarde con 33 minutos estamos regresando aquí en A La Una con esta gran canción también de Billy Joel se llama Outtown Girl o chica de clase alta o chica de los barrios fifis o chica Fifis, se podría resumir lo que dice el señor Billy Joel en esta canción, es una canción eh, lanzada en 1983 venía en su álbum An Innocent Man un hombre inocente y habla la historia de un obrero del centro que trata de pues, conquistar a una chica de la alta sociedad así dice la letra tal cual chica de alta de clase alta la he visto en su mundo de la ciudad se está cansando de sus juguetes de alta clase y todos sus regalos de sus chicos de clase alta pues es un, un obrero que aspira a conquistar a una chica fifi de eso habla esta gran canción con gran ritmo también del señor Billy Joel escuchamos un poco más y nos ligamos a la opinión aquí en a La laguna en el Ojo Público
1: A la una Con Salvador García Soto El ojo público En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión
2: El ojo público Muy buen martes, Salvador, me da muchísimo gusto saludarte A ti y a nuestro auditorio Ayer la Suprema Corte dio un paso importantísimo hacia el ejercicio democrático que un país como el nuestro necesita, sobre todo en estos tiempos. La decisión de nueve de los once ministros va más allá de invalidar la parte del Plan B. No se trata de un acto valiente patriótico, como muchos llaman, pues no están haciendo nada fuera de sus facultades, ni encontrando el hilo negro de la legalidad. Se trata simplemente de algo muy sencillo. La Corte asume con responsabilidad su papel de intérprete último de la Constitución. Y la verdad, pues para eso están ahí, Salvador. Las afirmaciones presidenciales hoy en la mañana justamente intentan desconocer el papel de la Corte al llamarla Supremo Poder Conservador. Lo que es no entender lo que el conservadurismo es, ¿verdad, Salvador? El presidente y los suyos quieren que entre los tres poderes de la Unión no haya contrapesos, sino complacencia. De aquí a la elección de 2024 es indispensable contar con un poder judicial independiente que frene los abusos del poder. El plan B, el madruguete de hace dos semanas, el Inayacéfalo y un largo, etcétera, solo podrá salvarse con contrapesos reales. Hoy la Corte es
1: definitivamente uno de esos contrapesos. A la una, con Salvador García Soto.
6: Pues escuchaba con atención, como siempre, a Maite Azuela, nuestra colaboradora aquí, con su romper la confusión, y la verdad es que es muy interesante lo que dice, porque efectivamente lo que hizo la Corte fue simplemente hacer su trabajo, y su trabajo es ser eh, contrapeso de los otros poderes. Si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se equivocan, la Corte les tiene que corregir la plana. Entonces, esa es su función, sobre todo en materia de legalidad y constitucionalidad, y fue lo que hicieron exactamente ayer. Oiga, y vámonos hasta Valencia, España. Vamos a ir allá con nuestra corresponsal Patricia Alvarado, porque se está llevando a cabo en esta ciudad española el quinto encuentro internacional de rectores universitarios. Va a terminar mañana miércoles y están participando cerca de 700 rectores de sus respectivas universidades de todo el mundo. Está invitado por México el rector Enrique Graue de la UNAM que además aprovechó su asistencia su presencia en España porque acaba de ser la semana pasada investido con el doctorado honoris causa de la Universidad de Sevilla y está participando también en este importante encuentro ahí se reúnen todos los rectores de las universidades más importantes del mundo a reflexionar sobre los retos de la educación los retos de la educación superior cómo deben preparar ahora las universidades para los nuevos tiempos a los egresados, en fin interesante lo que está ocurriendo allá en Valencia, España y vamos hasta allá con Patricia Alvarado que ha estado cubriendo este evento. Te saludo, Pati, allá en Madrid. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Buenas noches allá en España.
15: Muy buenas tardes, Salvador. En Valencia se inauguró por todo lo alto el quinto Encuentro Internacional de universidad que reunió a 700 rectores de 14 países que representan a 14 millones de estudiantes de todo el mundo. Bajo el lema Universidad y Sociedad, la cumbre académica gira en torno al emprendimiento, la innovación y la interconectividad. En la apertura, el mandatario español Pedro Sánchez hizo un llamamiento para hacer de la revolución digital una palanca de prosperidad.
6: Y frente a los discursos negacionistas, apocalípticos, pues construyamos nuevos faros de ciencia y de conocimiento como única solución realista a nuestros problemas y a los desafíos que afronta la humanidad.
15: El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el doctor Enrique Graue, urgió a fortalecer la enseñanza superior.
7: Pues de acuerdo, y ustedes lo conocen también, a los datos recientes de la UNESCO, apenas el 40% de los jóvenes en edad la educación superior lo consiguen.
15: Ana Botín, la presidenta del Grupo Santander y de Universia, la red de 862 universidades de 22 países, anunció que inyectará 400 millones de euros de aquí a 2026 porque la educación es la que hace que las sociedades avancen.
2: Son las que crean más bienestar y riqueza colectiva y las que posibilitan a la vez un mejor desarrollo personal.
15: Mañana se clausura el quinto encuentro internacional de universidades con la llamada Declaración de Valencia, ciudad desde la que te envío un cordial saludo, Salvador.
6: Muchas gracias, Pati, Patricia Alvarado, allá en España, nuestra corresponsal. Pues importante encuentro, esto que le decía, están reflexionando los rectores de eh, 700 universidades del mundo. Las Están ahí las más importantes, ¿eh? las universidades más prestigiadas en cada país. Y la UNAM, por supuesto, fue invitada. 14 millones de alumnos de estudiantes representan estas casas de estudio que están reunidas allá en Valencia, España. Oiga, y vamos rápidamente a lo que le hemos venido comentando. Y también fue motivo de una de las preguntas que le hicimos y de la opinión de nuestro público. Publicó. Hoy, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, en la conferencia mañanera, anunció que el gobierno mexicano declaraba también ya finalizada la emergencia por la pandemia de COVID-19. Explicó que la decisión se basa en los mismos criterios que tomó la Organización Mundial de la Salud, que México está presentando una tendencia ya muy baja de casos, altos niveles de inmunidad y mejor manejo de pacientes. lópez Gatel explicó que va a implementarse un plan de gestión a largo plazo para seguir atendiendo el COVID-19 que, ya le hemos dicho, no es que se vaya y desaparezca. Sigue entre nosotros, pero se está convirtiendo en una enfermedad que ya no es tan letal y que hay que pues, seguirse cuidando por su puesto y yo lo que me pregunto y no le escuché decir al, al subsecretario López Gatel es cuándo van a empezar a vender los, los eh, antivirales para el COVID que ya existen, y lo están usando ya en todo, en todo el mundo y en México estoy hablando de por ejemplo el Paxlovid, este que hizo el laboratorio Pfizer, aquí lo comentamos cuando lo dieron a conocer eh, y ya con ese usted se lo toma cuando tiene COVID y no necesita nada más, con eso rápidamente se, libera, se libra de la enfermedad en unos 3-4 días. Pero la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, todavía no lo autoriza para su venta eh, al público en farmacias. Solamente se puede conseguir en estos momentos en el sector salud. Ojalá y se pongan las pilas el señor lópez Gatel, que habla de un plan para seguir atendiendo el COVID. Bueno, pues que ya liberen el medicamento que ya existe y que los mexicanos todavía no podemos tener. Seguramente al presidente López Obrador, ahora que dicen que se formó el COVID, sí se lo dieron. ¿eh? Porque ese está disponible solamente en los hospitales públicos del sector salud. Escuchemos cómo hizo el anuncio hoy el señor Hugo lópez Gatel.
5: Respecto a la inmunidad, también en México se cumplen las condiciones que ha señalado la OMS. Prácticamente el 95% de las personas tenemos anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, ya sea porque nos infectamos y padecimos COVID, ya sea porque fuimos vacunados en su momento. Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone eh, fin a la vigencia del decreto original del 23 de mayo, de marzo, perdón, de 2020, en el que se estableció la eh, situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19.
6: Bueno, pues ahí está como lo explicó el doctor Hugo López-Gatell, que por cierto se oía el pobre andaba como yo, todo ronco también con la garganta afectada y, y bueno, pues vamos a, a ver en qué consiste este plan que ahora va a proponer el gobierno para seguir atendiendo la enfermedad del COVID que sigue entre nosotros y yo quisiera pues que eh, escuchar esto, que liberaran el medicamento ¿no? Eh, ya lo recetan en el sector salud, si usted se enferma y va a un hospital eh, del sector salud, ya se lo pueden recetar se llama Paxlovit, el que yo he conocido, hay algunos otros, pero este es el que está autorizado para su uso en México pues lo importante sería también que ya lo no lo pudiera uno comprar en las farmacias, así cuando se enferme, pues ya toma su antiviral como lo hace uno con la gripe o con o la influenza, con el Tamiflu, es lo mismo el Paxlovit, pero es específicamente creado para combatir el SARS-CoV-2, el virus de la del, de que da la enfermedad del COVID-19. Oiga, okay, vamos rápidamente a una buena noticia, por lo menos, entre tanto, panorama complicado. El Inegi informa que en el mes de abril la inflación a tasa anual subió con 6.25%. Según el Inegi, van tres meses consecutivos en que la inflación está bajando está desacelerándose, eh, yo digo según el Inegi, porque pues la verdad es que los mexicanos seguimos sintiendo los precios, sobre todo de los alimentos, bastante altos, de los alimentos y de muchas otras cosas, pero los que sí reportaron alimentos, nos va a platicar Verónica Reynold, eh, frutas y verduras como el aguacate, la naranja, el pollo, la papa, aumentaron eh, o más bien disminuyeron, eh, eh, perdónenme, estos aumentaron y los que siguieron subiendo o bajaron, eh, más, bien, más bien, a ver los que subieron, le repito, naranja, aguacate, pollo y papa, los que bajaron, pepino, chile jitomate, tomate verde y también dice el Inegi que bajó la luz, cuéntanos Verónica Reynos te saludo con gusto, buena tarde
3: Buen día, Salvador. Pues sí, como lo comentas, la inflación general anual continúa desinflándose al ubicarse en 6,25% en abril, sumando tres meses consecutivos a la baja y ubicándose en su menor nivel desde octubre de 2021. Mientras que la inflación subyacente se ubica en 0,39% mensual y 7,67% anual, bajando por tercer mes consecutivo y siendo su menor nivel desde julio de 2022. Sin embargo, estas disminuciones siguen sin reflejarse en los precios de algunos alimentos que integran la canasta básica, como es el caso del pollo que registró un aumento mensual de 4.72%, la tortilla de maíz con 0.81%, la naranja 14.60%, el aguacate 5.62% y la papa y otros tubérculos 3.65%. Además de continuar al alza los precios de los alimentos que se venden en establecimientos, como es el caso de restaurantes y con 0.57% más, loncherías, fondas, torterías y taquerías con 0.56% y otros elementos cocinados con 0.99%. Un incremento que llama la atención es el de la gasolina de bajo octanaje, pues a pesar del subsidio gubernamental, su precio aumentó en abril 0.62%. Otra alza fue en la vivienda propia con 0.35%. Mientras que los productos y servicios que registran reducciones en sus precios fueron, en el caso de alimentos, el chile serrano con menos 18.07%, pepino con menos 18.01%, jitomate con menos 9.93%, tomate verde con menos 8.35%, plátano con menos 6.09%, y carne de cerdo con menos 1.78%. Este es mi reporte para la una, Salvador.
6: Muchas gracias a Verónica Reynolds. Pues ahí están las cifras del INEGI. ¿Qué dice usted? Tiene razón el INEGI. Está bajando la inflación. Están bajando los precios de los alimentos. Pues la verdad es que los que más lo sabemos, más allá de las mediciones que son oficiales del INEGI, pues son los que todos los días hacen la compra de los alimentos, que la verdad sí están todavía bastante caros para los mexicanos. Oye, vamos a cambiar de tema. Y vamos a hablar de una realidad lamentable y dolorosa. Mañana que se celebre el Día de las Madres, hay que hablar también de estos temas. En México hay muchas madres que están sufriendo por la desaparición de un hijo y muchas de ellas están buscándolos desesperadamente. Eh, se gastan su dinero, su poco dinero, sus recursos, andan recorriendo los pueblos, las ciudades, los campos en busca de sus hijos, andan rascando la tierra con lo que pueden para tratar de encontrar restos que les digan dónde está su hijo su hija que se desapareció, que la secuestraron, que se la llevaron y que no ha vuelto a ver en años. Son madres doloridas en México. Es una realidad que a veces no queremos ver, pero hablamos de un país con más de cien mil desaparecidos y en muchos casos las madres se han organizado para. Pues para buscar a sus hijos, se llaman las, los colectivos de madres buscadoras. Hoy hoy leía con atención, como siempre lo hago, la columna de Héctor de Mauleón en el Universal, su columna en tercera persona. Y el título me llamó mucho la atención. Debería ser un escándalo y coincido totalmente con él. Estamos viendo ahora no solo a madres que buscan desesperadamente a sus hijos sin el apoyo del gobierno, Sino que además las están asesinando, las están matando el crimen organizado. Tengo el gusto de saludar a la línea Telefónica, al periodista y columnista del Universal, Héctor de Mauleón. ¿Cómo estás, querido Héctor? Buenas tardes.
18: Hola, muy buenas tardes,
6: Salvador. Oye, Héctor, qué, qué dolor esto que narras en, en tu columna. ¿Cómo se puede ser indiferente a, a, a historias tan, tan dolorosas de estas madres que están siendo asesinadas por simplemente querer encontrar a sus hijos?
18: Pues son, son, historias que se han estado repitiendo eh, en, en los últimos años. Eh, sí. eh, creo que encontramos frecuentemente en los medios, en la prensa, historias de madres buscadoras que son que son asesinadas. Ha pasado, ha pasado en Sinaloa, ha pasado en Morelos, ha pasado en Guerrero, ha pasado en Sonora, este ha pasado en, en, en muchísimos estados del, de la República porque pues lo, la, la realidad de la, de la desaparición forzada de personas en México es una realidad brutal. Y bueno, pues eh, todas las historias se parecen, las historias de estas personas que, que un día sus hijos, sus esposos o sus hijas no, no volvieron y después de buscar eh, una respuesta por parte de las autoridades comienzan ellas mismas a vivir estas historias dramáticas donde se van encontrando con otras personas que están metidas, que están viviendo eh, la misma tragedia, la misma realidad. Y pues son estas mujeres que andan con una pala y un pico, eh, metiéndose a los cerros, a los, a los baldillos, a las casas abandonadas, formando colectivos. Les llegan mensajes, eh, a veces enviados por los mismos criminales, diciendo dónde, dónde hay una fosa clandestina y dónde pueden ir a, 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 a excavar. Uh -huh. Y bueno, pues este eh, se, se acaba de dar el caso de una de una persona, que eh, una señora de 67 años que llevaba tres años buscando a su hijo ahí en el municipio de Celaya, en una comunidad del municipio de Celaya, que era una comunidad que había estado envuelta desde hace tiempo en una ola de violencia imparable porque eh, pues ahí tenía la casa de seguridad una señora que tenía una relación sentimental con el marro. Se uh -huh. hizo un operativo de la marina, no sé si recuerdes que este, eran esos meses en los que pues, la marina simplemente, simplemente era apedreada por los pobladores, hacían cordones sí. de mujeres y niños para que no pasaran, era la base social que tenía, que tenía el marro. Y en, en una de esas comunidades pues desaparece su hijo, ella comenzó a buscar, eh, se, se integró a un colectivo, en el colectivo dicen que era muy activo, aquí iba a las marchas, ponía pancartas. En su página de Facebook hay muchas huellas de, de la búsqueda que ella emprendió. Comenzó a, a dejar mensajes dirigidos a su hijo desde los dos meses, desde los tres meses. Y luego cada año ponía fotos con, su, la, con la imagen, la fotografía del hijo, con cartelones eh, pidiendo, pidiendo información. Y bueno, pues resulta que en, en días pasados al salir de, de su casa en una pedaleando una bicicleta, pues ya la estaban esperando en una moto y eh, la mataron. Eh, esta historia pues te, te encuentra encuentra ecos en muchos, en muchos lugares. A mí me impresionó mucho el caso de una madre buscadora que estaba en Puebla y que eh, estaba esperando el transporte de personal que la iba a llevar a la fábrica donde trabajaba una, un amanecer frío, y se acercaron unos tipos y le dieron diez tiros. Eh, o la historia de una madre que también llevaba años buscando a a su hijo fue a una misa ahí en Elota en Sinaloa uh -huh. para eh, dedicada a, a las personas pues que habían sido víctimas de desaparición forzada y al levantar al salir de la misa ya al caer la noche la levantaron eh, junto a unas vías y se la llevaron y la fueron a tirar de regreso en esas vías que era el mismo lugar a donde habían levantado a su hijo. La última vez que, sí, que se dio a su hijo fue en ese lugar. Son historias muy dolorosas, muy dramáticas, que hablan pues un poco del drama que se está viviendo en México y la uh -huh. queja de los colectivos es que, es que <coughs> no encuentran apoyo ni de las autoridades estatales ni de las autoridades federales, pero sobre todo claro. que encuentran la indiferencia de la sociedad, la, la indiferencia de la, de la gente. Eso es, es, es un, eso es un lo, poco lo, lo más, más duele, dramático, eh, ¿no?
6: Héctor que la gente normalice esto y que veamos, hay incluso ya documentales que están en las plataformas de streaming y la gente no se sensibiliza ante esto eh, pasa Héctor eh, que la gente cree que nunca le va a pasar a ellos pero de pronto te puede pasar, le está pasando a muchos mexicanos eh, que desaparecen y yo, yo veía nombres y estas historias concretas que nos platicas Teresa Maguillal, que la mujer de Celaya que mencionabas, asesinada el 2 de mayo pasado María Carmela Vázquez de, en noviembre de 2022 la mataron, Blanca Esmeralda Gallar en octubre de 2022, Lilian Rosario Rodríguez en agosto del 22 también, Gladys Aranza Ramos en julio del 22, Ana Luisa Garduño en enero del 2022. Y pensaba Héctor, cuando te escuchaba, que todas estas madres que dejan todo, dejan incluso a sus otros hijos, a su familia, se gastan el poco dinero que tienen para hacer estas búsquedas, eh, son las mismas que le han pedido al presidente López Obrador en varias ocasiones que la reciba, han ido a manifestarse afuera del Palacio Nacional pero no hay respuesta ni del presidente, como decías tú, ni de los gobernadores. No hay apoyo,
18: no las ven. Ni de, ni ni de no la gente. Oyen. Yo creo que es algo que pone mucho en entredicho claro. el famoso mito de la solidaridad de los mexicanos. Porque pues, la, la verdad es que la mayor parte del tiempo no somos solidarios con las con las víctimas. Sí. Pensamos que, que andaban metidos en algo, que, que los hijos eran culpables de algo. Algo pasa que, que a pesar de que son historias tan dramáticas, no, no despiertan el, el dolor, la solidaridad, la indignación. Me sorprende mucho encontrar esto y ver la soledad de esas de esas claro. mujeres que acaban de amenazar eh, ayer a, a dos madres buscadoras de Sinaloa de, 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 en redes sociales. Se hizo la denuncia pues, de que uh -huh. las andaban siguiendo dos halcones y este y uno ve la soledad de esas de esas personas. ¿Sí? Falta de respuesta en un país pues, tan acostumbrado a la muerte. Es la verdad
6: lamentable. Sin duda alguna. Por eso el título de tu de tu columna hoy, Cala Héctor, debería ser un escándalo. Y la verdad es que hemos normalizado ese tipo de hechos tan dolorosos que, insisto, nos pueden pasar a cualquiera en cualquier momento en un país como este. Te agradezco, como siempre, Héctor de Mauleón el que compartas no, este ti. tipo de temas con los, con el auditorio. Un abrazo muy fuerte y a tu auditorio también. Un abrazo. Muchas gracias a Héctor de Mauleón escritor. Periodista y también columnista del Diario Universal. Vaya tema, eh. mañana que andemos celebrando a las madres, habrá que acordarnos también que en México hay muchas madres, cientos de miles de madres, son 109 mil desaparecidos que están buscando a sus hijos, que nadie las ayuda y que contrario a apoyarlas desde el gobierno federal y estatal, las están asesinando impunemente el crimen organizado. Vamos a despedirnos de usted, no resta más que ah, Oscar Mota rápidamente, actualízame lo que está pasando en el partido del Manchester.
17: Acaba de terminar el partido, querido Salvador, amigos, uno a uno el marcador, los anotadores Vinicius por parte del Real Madrid y Kevin De Bruyne por parte del Manchester City.
6: Bueno, pues nos despedimos de usted. A nombre de todo este equipo le doy las gracias. En la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de información y los reportajes José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez, Miguel Zarco, Iván Márquez, eh, también Ricardo... Eh, Romero, también saludamos ahí en cabina, por supuesto, a nuestro operador Alex eh, Muñoz, y a todos, a todos los que hacen posible este espacio, muchas gracias, pero sobre todo a usted, le deseo que pase una excelente tarde, provecho, lo dejo con Billy Joel y el tiempo más largo, hasta mañana.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen